0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di jam 14.00 ini, kita akan membahas atau membedah buku 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslim yang harusnya dibeda di hari kami siang. Hanya karena kami besok ada acara meninjau lokasi wakaf, maka kami sudah mendiskusikan dengan teman-teman panitia, jazamu wakheran, uh, untuk uh, dimajukan dan mereka setuju. ya. Dan semoga ini insya Allah menjadi pahala tambahan buat teman-teman. Ya. Dan insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini hadis nomor 39 dalam pembentukan karakter muslima ini. Namun sebelumnya kita sudah membahas uh, hadis ke-38, saya ingatkan kembali, dari ummu umar radhiyallahu anha dia berkata qultu ya rasulullah ma muslimat yang artinya aku bertanya wahai rasulullah tidak ada satupun yang aku lihat kecuali untuk laki-laki dan aku tidak melihat wanita disebutkan dengan sesuatu apapun maksud dalam Al-Qur'an maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala surah al ayat 35 sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar Apa yang dimaksud dengan ayat ini dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama khusus surah an-nisa karena adanya kepedulian secara khusus untuk kaum wanita. Jadi tidak ada seperti yang digambarkan oleh orang-orang barat tentang konsep gender ya kalau Islam mendalimi wanita. Dan sudah kita jelaskan kenapa tolak dari tangan laki-laki, kenapa ada poligami, kenapa harus ada izin dan seterusnya. Uh, maksudnya izin pada saat ingin keluar rumah bagi seorang istri Itu semua karena syarat Allah subhanahu wa ta'ala Allah memilih dari laki-laki dan perempuan Pemimpinnya dari laki-laki dan keputusan ada diberikan di tangan mereka Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan kita pada kesempatan siang ini teman-teman sekalian. semoga Allah berkahi hadis nomor 39 saya langsung bacakan saja Dari Ibnu Jurej dia berkata Akhbarani afa'un idh mana abnu hishamin nisa'at tawafa ma'arrijal قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل أبعد الحجاب أو قبل قال اي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالتنا الرجال قال لم يكن, لم يكن يخالتنا كانت, كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجره من الرجال لا تخالطهم فقال امراه انت ليكي نستلم يا ام المؤمنين قالت انت ليكي عنقي انت ليكي عنقي وعبت وكنا يخرجنا متنكرات بالليل يعني بالليل يعني باقي artinya adalah awwa ya. kata Ibn Rahimahullah. Ata' salah seorang ulama tabi'in telah mengabarkan kepadaku ketika ibnu Hisham, ibnu Hisham seorang ulama lain pada saat itu melarang kaum wanita tawaf bersama laki-laki. Lalu Ata' berkata, bagaimana mungkin dia boleh melarang mereka, padahal istri-istri Nabi saw tawaf bersama kaum laki-laki. Lalu ibnu juraj bertanya, apakah? Berbaurnya istri-istri Nabi SAW dalam tawaf bersama kaum laki-laki itu. Setelah turun ayat hijab atau sebelumnya. Kata Attaq rahimahullah. Ya demi Allah. Saya mengetahuinya setelah turunnya ayat hijab. Ya, setelah turun ayat hijab. Tetap istri-istri Nabi pernah bertawaf dan bersama dengan laki-laki di tempat tawaf. Lalu kata Ibn Jura saya berkata. Bagaimana bisa mereka bercampur baur dengan kaum laki-laki. Maka, kata Attaq. Mereka tidak berbaur dengan laki-laki. Aisyah r.a. pernah tawaf di satu sisi jauh dari laki-laki dalam kurung di tempat khusus jalur wanita. Dan tidak berbaur dengan mereka. Seorang wanita memanggilnya, wahai umul mu'minin, ayo beranjaklah dari tempatmu, mari kita beristilam. ya, Maksudnya, mengusap Hajar Aswad. E, dengan isyarat, maka Aisyah r.a. menolak dan berkata, berjalanlah engkau. kaum wanita kemudian keluar untuk tawaf pada malam hari dengan menutup wajah-wajah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari jilid 2 halaman 87. Jadi ini menjadi bahasan kita insyaallah yaitu adab ya e, tawaf bagi kaum wanita dan juga tentu masuk laki-laki bagaimana adabnya mereka pada saat tawaf di Baitullah dan e, ...kita akan berbicara nanti tentang masalah ikhtilat atau bercampur baunya laki-laki dan perempuan yang memang... ...dasarnya dalam hukum Islam itu dilarang ya. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, darurat sekali baru kemudian... ...mereka boleh ya, nanti kita jelaskan seperti orang di pasar... ...penjualnya laki-laki misalnya. Kemudian perempuannya ibu-ibu harus belanja dan itu terjadi di pasar-pasar Madinah di zaman Nabi Wasallam Di jalan, orang lagi jalan. lula kan. lalang. maka bukan orang khusus untuk kumpul berduaan. Kemudian juga eh, pada saat tawaf di sini disinggung ya. Namun yang dilarang memang ada pada saat orang berikhtilat atau bercampur baur, eh, misalnya di acara pesta lalu mereka berbaur ngobrol berharus sama yang lain ya bercanda. Nah ini ada larangan khusus di dalam syariat Allah Subhanahu wa Taala. Ya baik teman-teman sekalian itu secara global tentang masalah Salah satu potongan makna hadis dan makna yang lain adalah bagaimana e, Ibnu Juraij ya, rahimahullah e, ini pernah mendengar dari seorang yang bernama Ibnu Hisyam dia mengeluarkan fatwa melarang wanita untuk tawa bersama laki-laki maka dia laporkan ini kepada Atha bin Abi Rabah Atha bin Abi Rabah ini seorang ulama yang sangat mesyur di zaman itu bahkan ...sempat keluar sebuah keputusan dari khalifah, tidak boleh memberikan fatwa di musim haji kecuali apa karena jarang sekali salah, rahimahullah. Dan beliau selama sekian tahun setelah dibebaskan dari keterbudakan beliau oleh majikannya, beliau menjadikan Masjidil haram sebagai tempat tinggal dan beliau menjadi murid utamanya Abdullah bin Umar. Sampai pernah Abdullah bin Umar RA, datang ke Mekah, lalu dikurumuni oleh masyarakat Mekah, mereka bertanya masalah hukum hukum Islam. Pak kata Abdullah bin Umar, saya heran dengan kalian orang penduduk Mekah, kalian sibuk mengurumuniku untuk bertanya, sementara di tengah-tengah kalian ada Atta' bin Nabi Rabah ini sebuah tazkiyah sebuah rekomendasi yang luar biasa dari seorang sahabat Abdullah bin Umar, artinya sudah ada Atta' bin Abi Rabah, walaupun dia bukan sahabat Nabi, tapi ilmunya sudah cukup untuk mewakili, kalian bisa bertanya kepadanya, Atta' <tuh-tuh> bin Abi Rabah lalu kemudian membantah fatwa Ibn Hisham dia mengatakan bagaimana bisa ...dia melarang wanita untuk tawab bersama laki-laki. Sementara para ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi, tawab bersama laki-laki. <tuh> Artinya di tempat ini memang orang berbaur, gitu kan. Maka ibnu Jura'i ingin memastikan, apakah bercampur baurnya umbul mu'minin, istri-istri Nabi Ridwanullah alihinna, dalam tawab bersama laki-laki, sebelum turun ayat hijab atau sesudahnya, kata tak, demi Allah sesudah turunnya ayat itu. Setelah ayat hijab, ya. Lalu kata Ibnu Juraj, lalu bagaimana mereka bisa berbaur? Nanti kan bersebelah-sebelah laki-laki dan perempuan. Maka kata ya, Altaq bin Abra'awah, mereka tidak berbaur. Jalan masing-masing. Berbaur itu kalau orang ngumpul-ngumpul, ngobrol sama-sama. Tidak orang lagi jalan begitu kan? Mungkin juga kalau travel, kayak kami pernah bimbing. Ya, perempuan di, 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 di belakang laki-laki, di depan. Kan kita bisa mengatur itu sebenarnya. Kita bisa mengatur itu ya. <tuh> Jadi tidak... berbaur bersama-sama dalam arti kata memang damping-dampingan kecuali suami istri mungkin berbeda ya maka kata Allah subhanahu wa mereka tidak berbaur mereka jalan masing-masing gitu kan dan Aisyah radhiallahu anha tidak pernah disaksikan sendiri waktu tawaf tapi dia menyendiri ya. jauh dari kaum laki-laki Setiap ada laki-laki dia coba menghindar dia cari tempat yang kira-kira dia bisa jalan gitu kan maka Uh, dia pun mengatakan sampai pernah ada seorang wanita mengajak umur Aisyah dan itu disaksikan oleh Atab bin ini kesaksian beliau diajak oleh para wanita yang lain untuk uh, memberikan isyarat dengan hajar aswad tapi kayak dari dekat gitu maka Aisyah pun mengatakan pergilah kamu artinya beliau tidak lakukan itu tapi beliau juga tidak melarangnya itu kan Karena memang orang di situ bukan saatnya melakukan kemaksiatan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu kemudian Atab bin memberikan gambaran Di zaman itu di zaman dia kaum wanita kebanyakan keluar tawaf di malam hari dan mereka pun pada saat tawaf menutup wajah-wajah mereka, menutup wajah-wajah mereka. Menutup wajah-wajah mereka ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Jadi ini gambaran umum hadis yang akan kita bahas Insya Allah tentang masalah tawafnya kaum wanita. <tuh> Baik, kemudian ada penjelasan di sini. Ibnul jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Gharibul Hadis pada juz 1 halaman 193 disebutkan dalam hadis idara'i tarajulan yasiru min ma- minal qaumi hajratan aw nahia. Jika engkau melihat seorang laki-laki berjalan sendiri yakni jauh dari rombongan maksudnya yang dimaksud dengan tadi Aisyah itu di sana ada potongan hadis ya kalau Anda lihat kanat Aisyatu rajul tatufu hajratan minar rijal la tukhalituhum. Jadi makna daripada hajratan maksudnya adalah kalau digunakan dalam retorika bahasa Arab kalau seorang laki-laki ya, diistilahkan dengan hajra atau berpisah dengan satu kaum maka dia coba menjauh dari mereka itu yang dimaksudkan tapi bukan berarti menunggu tempat tauf kosong karena tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat tempat tauf kosong juga disebutkan dalam hadis, lin nisa'i hajratal tariq, ya, hiya tahu kaum wanita memiliki dua sisi jalan yakni dua jalur Yang dimaksud sini adalah, <tuh> pada saat itu sempat diatur alur tawaf, itu bagaimana perempuan di sebelah sini, laki-laki sebelah situ. Ya ya kalau di masa kami dulu awal-awal ke Saudi, di tahun 90-an ya sampai so, tahun 98, saya masih menyaksikan dulu ada uh, tim khusus di Masjid Haram Mekah itu. Dan uh, mereka informasi yang sampai kepada kami Kami tidak tahu tentang kebenarannya Tapi itu mereka Apa namanya uh, Laki-laki yang uh, terkebiri ya, Dari negara mereka ya, Atau yang sudah berumur Itu mereka menggunakan uh, imamah berwarna merah Dan mereka khusus memang Untuk mengingatkan wanita tawaf sebelah sini Wanita sebelah sini gitu, ya. Begitu juga mereka Coba mengeluarkan wanita pada saat menjelang azan Agar mereka berhenti dulu tawaf baru kemudian mereka ya, boleh masuk lagi setelah selesai salat ya. Jadi yang boleh tawaf <coughs> sampai menunggu iqamah itu kaum laki-laki yang gitu. Nah, itu yang terjadi dan kami sempat melihat itu. Tapi sekarang tim ini sepertinya sudah tidak ada lagi. Nah, di waktu sekarang jadi lebih terbuka orang bisa tahu cuman umumnya ya kaum muslimin dan muslimah sudah paham. Mereka tahu mereka sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. maka umumnya mereka jalan dan mereka lagi berzikir mereka lagi berdoa ya itu yang terjadi dan terlihat insyaallah maka berbaur di sini laki-laki dan perempuan dalam arti kata jalan tapi berusaha maksimal untuk menjauh dan menghindar jadi bukan berarti ada perempuan lalu kemudian dia merempet-merempet sama laki-laki ini atau laki-laki perempuannya pada merempet ini yang tidak boleh ya maka saya juga mengajak teman-teman yang punya travel satu waktu insyaallah pada saat Allah buka lagi kembali umrah dan haji buat kita Maka harusnya hati-hati di dalam masalah ini. Artinya, <tuh> jangan sampai yang bukan mahram, kemudian saling pegang-pegangan tangan dengan alasan padat tawaf. Tidak. Ini tidak boleh. Ya. Ini masuk dalam berbaur yang dilarang nanti. Tapi yang boleh adalah mungkin dibentuk e, bagi barisan laki-laki di depan. itu kan Barisan perempuan di belakang, sehingga perempuan sama-sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kemudian jalan sama-sama. Ini yang sering kami lakukan. Dan Alhamdulillah, ini jauh lebih aman. Ibnu Qudama, Rahimahullah berkata dalam kitab Al-Mughni pada Juz 3 halaman 385 Dalam tawaf itu hukum bagi perempuan sebagaimana bagi laki-laki Boleh tawaf kapan saja Hanya saja apabila kaum wanita datang ke Mekah pada siang hari Dan tidak khawatir haid dan nifas pada hari itu ya Maka disunakan untuk mengakhirkan tawaf pada malam hari Agar lebih tertutup Ini saran ya Tapi tentu keadaan kita sekarang ini, Ibnu Kudama sudah meninggal scan uh, tahun yang lalu, ya sudah lama. Mungkin di masa beliau dulu belum ada ini uh, keadaan kayak kita sekarang, gitu kan. Kalau sekarang, keadaan sekarang jauh lebih ramai dan segala macam. Agak sulit kalau dipisahkan laki-laki sama perempuan, maka tinggal bagaimana menjaga jarak saja. Tapi kita baca dulu apa yang dikatakan oleh beliau. Beliau mengatakan kalau ada wanita datang siang hari di Mekah, Dia tidak khawatir haid, tidak khawatir uh, nifas. Dia masih bisa tunda tawafnya malam. Dia tawaf malam aja sendiri. bersama dengan kaum wanita gitu. supaya masyarakat beredar. Tapi kan zaman sekarang ini malam pun tetap ramai. Bisa dikatakan 24 jam selalu ramai ya uh, apa namanya wilayah tawaf itu. Ya. Kata beliau dalil dari pendapat ini adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. ketika tawaf, ketika tawaf setelah pas Isya' atau setelah Isya' kemudian beliau diutus ke majelis ta'alim di masjid, ya. lalu beliau mengatakan pulanglah ke keluarga kalian karena mereka punya hak atas kalian artinya Aisyah setelah tawaf Allah, beliau ketemu dengan orang-orang yang sedang duduk dalam majelis ilmu yang sudah cukup mendengar ilmu, beliau, beliau mengatakan pulanglah karena istri kalian juga dan anak kalian punya hak di rumah-rumah kalian intinya ini uh, uh, boleh tawaf laki-laki dan perempuan. Cuma anjuran Ibnu Kudama kalau tidak khawatir haid dan nifas ditunda malam hari yang mungkin dianggap lebih sunyi, ya. An-Nawawi, rahimahullah dalam kitab bermajmuk, berkata pada Juz 8 halaman 59, Pasal, Ibnu Mundir berkata, para ulama sepakat bahwa wanita tidak lari-lari kecil dalam kurung ketika tawaf dan sa'i, dan tidak berjalan cepat, tetapi hanya berjalan biasa saja. Kan di, di tiga putaran pertama itu, sunnahnya ramal ya, ramal itu berlari kecil bagi laki-laki itu berjalan cepat nah ini bagi perempuan tidak dibutuhkan karena sebagian ulama mengatakan ini untuk menunjukkan kekuatan muslimin, ada sebab kisahnya ya, jadi pada saat nabi s.a.w. dan para sahabat melakukan umrat qawba atau umrah yang diqawba ya, setelah kesepakatan hudebiya terjadi kesepakatan Hudaybiyah muslimin tidak boleh umrah pada tahun itu tahun depan baru boleh dan tahun depan pada saat umrah Orang Quraysh akan keluar dari Mekah. Selama tiga hari muslimin leluasa untuk tinggal di Mekah. Nah pada saat itu. Abu Sufyan belum masuk Islam. Maka dia pun. Uh, menyampaikan kepada seluruh Mekah. Keluar dari Mekah. Dan dia men- menyampaikan kalau muslimin sedang kena penyakit kuning. Penyakit kuning ini penyakit yang pada saat itu disilakan penyakit kuning. Dalam buku-buku sirah ya, atau buku sejarah. Saya juga tidak tahu persis penyakit ini seperti apa. Tapi penyakit ini kalau ada menular. Menular. Dan juga dia bisa uh, membuat anggota tubuh seseorang itu kayak uh, rusak dan akhirnya bisa mengecil ataupun mencopot, ya, seperti itu. Gambarannya seperti itu penjelasannya. Maka <tuh> Nabi Wasallam uh, ingin memperlihatkan kepada orang-orang Mekah yang memperhatikan mereka yang sedang tawaf, ya, yang sedang tawaf pada saat itu. Uh, dari gunung-gunung yang mereka nunggu selama tiga hari, melihat muslimin bahwasannya kita tidak kena penyakit ini, bagaimana caranya, orang kalau kena penyakit ini sangat lemah secara fisik maka Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati siapapun yang, memperlihatkan, siapapun yang memperlihatkan kekuatan pada hari ini, maka Nabi S.A.W. contohkan, lengan kanan laki-laki diperlihatkan, makanya sampai sekarang orang kalau pakai baju ihram anda lihat laki-laki tangan kanannya kelihatan, gitu kan kemudian kemudian uh, berlari kecil di tiga putaran pertama dan setelah Nabi Sallallahu Alaihi melakukan itu, ya ini kan berlari kecil dan e, di tempat dan pelan ini membutuhkan energi kan gitu maka orang-orang Quraisy yang mengatakan tidak mungkin orang yang kena penyakit kuning penyakit kuning itu punya kekuatan seperti ini maka hilanglah syubah tersebut dari mereka tapi hanya menjadi tetap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi dilakukan oleh kaum muslimin laki-laki dan ini tidak boleh bagi kaum wanita karena memang ini nanti malah akan mengganggu mereka, jadi sering juga ini pernah kami saksikan ya, beberapa wanita tawaf buru-buru oh, buktu kusak orang yang larinya hanya sorobot-sorobot laki-laki ini gak boleh, nih. tidak boleh sama sekali terjadi ya, santai aja bahkan saya sering ingatkan jemaah kami laki-laki ataupun perempuan, udah santai aja tenang, nikmati aja tawaf itu, nikmati sari itu apa yang dikejar, Tuh, nanti juga kita akan pulang ke hotel gitu kan, dan kita umrah pada saat itu hanya, hanya tawaf pada saat itu saja Artinya yang merupakan merupakan bagian daripada umrah itu sendiri, ya. lebih baik santai. dan Alhamdulillah dengan kita santai, niat tidak berserah sama orang. Maka selama ini, Alhamdulillah, jemaah kami mengikuti dan Masya Allah sudah ribuan orang, ya. Mereka semua mengatakan, benar ya Ustaz, benar. yang Ustaz bilang itu. Artinya kita, niat ikhlas, ingin ibadah, tidak ingin diserah sama orang. Allah mudahkan, tapi yang betul mudah. Oh, sudah putaran ketujuh ya, tawafnya. Oh, sudah sa'i yang ketujuh ya. Tiba-tiba sudah tahalulah tujuh rambut dan sudah selesai umrahnya, ya. dan kembali lagi ke buku ini, Ibnu Hajar berkata tadi itu kita jelaskan perkataan An-Nawawi ya beliau mengatakan dalam kitab majmuk yang saya ulangi lagi di Juz 8 halaman 59 pasal titik 2 Ibnu Mundir berkata para ulama sepakat bahwa wanita tidak lari-lari kecil ketika tawaf dan sa'i dan tidak berjalan cepat tetapi hanya berjalan biasa saja ini sudah kami jelaskan tadi secara historia ya, sebabnya kenapa ada ramalatul lari kecil di tawaf kalau di sa'i tempatnya Hajar rahimahullah uh, alaihi salam, Hajar alaihissalam salam, kecil tapi ini tetap ulama menganjurkan wanita tidak melakukannya karena ada efek-efek negatif yang bisa terjadi ya. Bagi laki-laki dianjurkan. Ibnu Hajar berkata dalam Kitab al-Fath musnadul Bari syarah Sahih Bukhari di juz 3 halaman 480 bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah memberi pelajaran adab kepada seorang laki-laki yang berbaur dengan perempuan. Namun ia tidak dia tidak melarang kaum wanita ta'aw bersama kaum laki-laki. Artinya pada saat ada laki-laki dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu masuk di antara perempuan, kemudian jalan di situ. Dihimpit oleh perempuan-perempuan yang bukan mahram dia, gitu. Maka beliau memanggil lalu men- 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 mengajarkan adab ini, tidak boleh adabnya seperti ini. Berjarak, berusaha menghindar. Kalau ada perempuan di sini, dia menghindar. Perempuan dan laki-laki, dia menghindar. Jadi seperti itu yang dianjurkan pada saat tawaf. Selanjutnya, al-rafi'i. Dalam kitab syarah al-Kibir berkata pada Juz 3 halaman 408 Bahwa ibnu Mundir berkata Semua yang saya kenal dari kalangan ahli ilmu Sepakat bahwa kaum wanita tidak melakukan ar-ramel Atau lari kecil Atau lari kecil pada saat tawaf di Ka'bah Dan ketika sa'i diantara Safa dan Marwah e, Karena maksud dari sa'i adalah memamerkan kekuatan Tetapi tidak untuk wanita Karena kaum wanita dianjurkan agar tertutup Karena e, maksud daripada, mungkin maksud daripada ramal ini, berlari kecil maksudnya, bukan sa'i ya. Karena jika sa'i dilakukan dengan berjalan atau berlari, agar akan menyebabkan terbukanya bagian anggota badan wanita. Karena itu, kaum wanita tidak dianjurkan melakukannya. Artinya di sini e, ada hikmah-hikmah kenapa kaum wanita tidak berlari kecil. Supaya tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. termasuk di tempat tawaf itu sendiri dan dalam kitab yang sama ia mengatakan bahwa tidak disunnah keramal atau lari-lari kecil ya jadi ini bahasan kita pada kesempatan ini dan kita akan lebih paparkan insyaallah dengan syarah ya dengan syarah baik teman-teman sekalian kita akan masuk insyaallah Allah berangkat rata nanti di bab terakhir kita hadith ke-40 Nanti itu akan kita tutup nanti kajian kita dan kita akan bedah buku baru insyaallah Setelah uh, bahasan itu Saya akan masuk lebih dalam membahas tentang masalah uh, Bahasan kita ini Teman-teman sekalian uh, Yang sempat disinggung dalam bahasan hadis tadi adalah masalah Ikhtilat atau bercampur baur ya. Kita perlu tahu dulu Bahwasannya memang ikhtilat bercampur baur Antara laki-laki perempuan Tanpa ada udur syari Hukumnya nggak boleh dalam Islam Ya jadi sini aja campur baur reunian acara apa gitu ya kemudian sama-sama kumpul ngobrol-ngobrol satu meja sama-sama ngakak-ngakak tepuk-tepukan ini semua tidak boleh dalam Islam ya bahkan termasuk adabnya adalah kalau kita ada hajat pun kita hanya melakukan hajat kita penting itu pun tidak berduaan saya kita misalnya kita meminta sesuatu dan segala macam, ya gitu nah ini e, ada diambil dari potongan ayat ya ya tentang ummatil mukminin surah al-ahzab ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza saaltumuhunna mataan fas'aluhunna wa idza saaltumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijabin min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin apabila kaum mukmin tersebut ini ayat turun kepada para sahabat nabi laki-laki yang mereka masyaallah keimanannya sangat luar biasa gitu Jika kalian ingin meminta sesuatu kepada para istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Di sini Ibnul rahimahullah berkata tentang ayat ini: Wakana la ya, Sebagaimana dilarang bagi kalian masuk menemui istri Nabi. maka juga dilarang sekali kalian melihat ke mereka walaukana li ahadikum haja yuridu walaukana li ahadikum hajatan yuridu tanawulaha minhunna falayonduru ilaihinna walayas'alhunna hajatan illa miwara hijab Ya. Ini artinya walaupun ketika ada hajat penting untuk menemui mereka maka tetap tidak boleh memandang mereka kalau ingin meminta sesuatu tetap diperintahkan dari belakang tabir Ya. jadi ini Masunya bagaimana para umat muslim seperti itu dan ini sebenarnya juga dianjurkan bagi setiap orang di antara kita ya. Anda menjadi supir misalnya, ada majikan Anda wanita. Anda kerja di situ ya. Dan Anda melakukan misalnya mau, mau minta sesuatu kunci mobil. Anda bahasakan dari belakang pintu, kunci mobilnya minta tolong diberikan misalnya gitu kan. Anda berikan. Seperti itu. Jadi Anda tidak langsung interaksi. Anda usahakan ada pembatas gitu kan. Ini penting untuk digajikan sebagai sebuah pegangan. Karena ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan memang kita dalam Islam sudah diajarkan untuk tidak berikhtilat. Anda misalnya dalam salat kita. saat laki-laki, sahab perempuan, memang dipisahkan, ya. Bagaimana di zaman Nabi SAW, sahab perempuan di belakang dan sahab laki-laki di depan. Kenapa enggak, di, enggak disuruh aja berbaur, ya. Misalnya laki-laki dan perempuan toh dalam ibadah, ini enggak bisa. Kalau tawaf memang iya, ada penghususan tadi kita bilang, ada penghususan dalil, ya. Jadi kalau enggak, maka dilarang, kan ya. Sudah contohnya jelas, ada riwayat ya, riwayat Bukhari yang berbunyi kata Umm Salamah anha, karena Rasulullah SAW idha salama qaman nisa'uhina yakdi taslimah ya, bahwasannya Rasulullah SAW jika salam dari sholat, maka para jemaah wanita, kala itu berdiri ya wa yamkuthu huwa fi maqami yasiran kabla inyakum ya kemudian, beliau duduk di tempat beliau dan tidak buru-buru beranjak Membiarkan perempuan keluar duluan gitu. Kama nara, Allah Alam, anna kana likay qabla ya. Kata Abu Muslima. Dan kami melihat pendapat beliau, Allah Alam Allah lebih tahu. Hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para wanita, eh para pria. Ini habis salat pun dianjurkan Nabi SAW memberikan contoh. Kalau pas habis selesai salat berzikir Nabi sehingga tidak berdiri. Supaya tidak ada juga yang beri dari kalangan sahabat. Dibiarkan para wanita keluar dulu, sudah selesai, baru Nabi Muhammad SAW berdiri agar semua sahabat laki-laki juga keluar. Ya, seperti itu. Jadi kita menghindari pertumbuhan seperti ini. Ya, atau ikhtilat yang memang tidak dibutuhkan. Apalagi kalau dasarnya melakukan kemaksiatan ya. Berbarbar di diskotik, di karaoke, di mana-mana. Ini semua jelas ya tidak dianjurkan sama sekali. Bahkan ini perbuatan dosa ya. Kemudian riwayat lain juga, Abdullah bin Umar r.a berkata, kalau Rasulullah s.a.w. lau tarakna hadal bab lindisa, ya, andai saja kita membiarkan pintu khusus untuk wanita. Ya, karena waktu itu berbaur, kayak masuk dalam satu pintu gitu kan. Maka nafi' berkata, ini adalah mantan budaknya Abdul Umar yang dibebaskan ya dari keterbudakan, mengatakan, فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ بْنُعُ مَرْ حَتَّمَاتِ Maka pintu yang sudah duduskan untuk untuk ini untuk wanita Ibnu Umar tidak pernah masuk sama sekali di pintu itu. Begitu luar biasanya, gitu mereka menjaga ya. Ini termasuk yang terjadi dan saya melihat ini e, kayak di Saudi juga begitu ya. Orang kalau bertamu di rumah-rumah itu disendirikan. Ya. Saya katakan rata semua rumah di Saudi seperti itu. Kalau ya. orang-orang Saudi rumah-rumah orang Saudi ya, mereka itu kalau kita masuk kami bertamu laki-laki. diususkan langsung diarahkan ke satu ruang tamu itu laki-laki semua. Dijamu juga oleh tamu laki-laki. Tamu perempuannya maka akan diarahkan ke bagian dalam dan akan ketemu juga dengan kaum perempuan. Seperti itulah. Jadi tidak berbaur, tidak duduk sama-sama makan, ngobrol-ngobrol tidak seperti itu. Ya. Mereka berpisah itu Kecuali memang tentu mahram antara ayah sama anak perempuan, antara suami istri, ponakan sama tante, ponakan sama omnya itu lain itu kan. Itu mahram. Tapi kalau enggak maka mereka tidak berbaur. Ya, nah itu yang ada yang di apa namanya? zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang ini ikhtilat bahaya sekali ya karena akan menghasilkan banyak sekali efek-efek bahaya itu, efek-efek ya. Uh, yang yang mungkin kita tidak bisa sama sekali hindari ya. Jadi tatap-tatapan misalnya saya bawa istri, teman saya bawa istri lalu kami duduk sama-sama. Kemudian mungkin saya bisa lihat istri, dia juga bisa lihat istri saya. Ini dari mana bisa selamat dari fitnah ini teman-teman sekarang? Dari mana bisa selamat dari fitnah? Ya, bisa saja kena fitnah. Bisa saja setan goda istrinya, ya suka sama suami temannya atau goda suami suka sama istri teman. Kan bisa saja begitu. Itu bisa terjadi. Kenapa enggak laki-laki sendiri, perempuan sendiri duduk ya, sama-sama? Mereka juga lebih tenang, buka hijab, buka apa? Buka cadarnya, bisa-bisa ngobrol sama-sama itu kan lebih baik ya, lebih aman. Allahu a'lam. Ini ya kalau kita ingin bicara Idealnya dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita, kan? Dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah An-Nur ayat 30... Uh, ...tentang hal yang harus dijaga bagi laki-laki dan perempuan... ...menurutkan pandangan, misalnya. Audhubillah min syaitu aralim kullil mu'min ya min abu salim wa yahfadhu furujahum... ...dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un. Bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka... ...dan memelihara kemaluan mereka. Dan demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah... Maha mengetahui apa yang mereka perbuat Ya Ya, Begitu juga dengan wanita disuruh juga hal yang sama Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Yang paling baik adalah seseorang Menghindari Ikhtilat itu Jadi kalau anda buat acara keluarga Acara kantor Anda pisahkan aja acara pernikahan Dipisahkan Saya pernah subhanallah melakukan itu teman-teman sekalian Dan masya Allah Allah berkahi gitu Pada saat Pada saat Guru kami, Syekh Salih Suhaimi Allah, ingin menikah dengan Istrinya, kebetulan salah satu istrinya orang Indonesia Dan memang pernah ikut di pengajian kami Di Makassar ya, orang dari Sulawesi, dan Masya Allah sampai sekarang Masih bersama beliau sudah belasan tahun di Kota Madinah dan sudah punya anak perempuan Bahkan seingat saya anak yang sudah gadis Masya Allah ya, Yang jelas <tuh> Pada saat mau menikah, sempat ya, uh, Saya sempat uh, diminta Oleh beliau untuk Membuat acaranya di salah satu hotel Bintang 4 atau 3 Makassar Kemudian saya bicara sama manajernya Saya ingin sewa adotoriumnya Saya membuat acara perkawinan Tapi saya membuat konsep syari'i. ya Konsep syari gitu ya Bagaimana uh, Kita uh, Memasangkan hijab Di tengah-tengah gitu kan Kemudian tamu perempuan ada pintunya sendiri Tamu laki-laki ada pintu sendiri gitu kan? Dan itu alhamdulillah mereka iakan Yang penting kan kita membayar dan subhanallah berjalanlah dengan baik acara tersebut bahkan kami tidak ada suara ribut-ribut ya seperti banyak orang dengan musik-musik dengan penyanyi-penyanyi hanya manajernya itu sempat datang kepada saya lalu selesai pernik acara ini walimah dia mengatakan bagus ya ini cara Islam seperti ini ya maksudnya laki-laki sendiri perempuan sendiri gitu kan bahkan memperai perempuan berada di sisi perempuan dia tidak dia oleh tamu laki-laki mempelai laki-laki cuma dia berpapasan dengan tamu laki-laki juga saja gitu kan itu kita pasang dengan bagus, dekorasi yang bagus. Masya Allah, bagus. Dan sampai hari ini, Alhamdulillah, kami di Mawadda Indonesia juga, di uh, Solusi Nikeshari yang kami buat, yang Masya Allah sudah 100 ribu sekian membernya ya, 60.000 ribu sekian akhwat dan sisanya akhwat untuk ta'aruf islami. Itu juga sama kalau mereka mau mengandalkan walimah, apalagi dilakukan di Ajo, di restoran kami. Kami uh, lakukan itu dengan pemisahan. Dan itu bisa. Kita lakukan ini. ...ruang VIV untuk akhwatnya, mereka makan, dipasang hijab, juga memperoleh akhwat di sebelah situ. Jadi cuma bisa bertemu dengan tamu eh, tamu perempuan dan laki-laki juga kita pisahin di VIV yang sebelahnya. Ya, walaupun mungkin suara terdengar ya, tapi ini bisa Alhamdulillah terjadi, sehingga tidak terjadi ikhtilat yang dikhawatirkan ya. Karena seperti acara-acara pernikahan yang ada sekarang itu luar biasa itu. Ya. Bisa saja orang yang melakukan acara ini tidak sadar mereka panding dosa yang sangat banyak karena membuka pintu ikhtilat yang luar biasa akhirnya tamu laki-laki dan perempuan apalagi yang anak-anak muda mereka berbaur di situ mereka janjian apalagi di hotel bintang lima mereka buka kamar mereka berzina di atas penyebabnya adalah mempunyai acara ini ya Kamu harus lebih hati-hati Allahualam yang jelas uh, masalah ikhtilat ini ada larangan dan ada uh, anjuran untuk tidak melakukannya gitu kan. Kecuali di poin-poin yang dibolehkan Dan sudah saya kasih contoh-contoh tadi, juga ada sekarang di masa kita uh, masalah berbaur di medsos dalam arti kata di grup WhatsApp ya secara khusus ya. Uh, karena di grup WhatsApp ini apa yang dikirim maka akan ditemukan semua ini juga masalah lain ini ya apalagi memang Uh, ini bisa menjadi, melahirkan fitnah Walaupun di kalangan ikhwan dan akhwat Maka langkah baiknya kalau mereka punya grup sendiri akhwat Grup sendiri ikhwad, ya Walaupun mungkin ada admin yang memang harus mungkin Pengawasannya dan itu Mungkin itu pun lebih baik kita amankan Sudah adminnya pun kita berikan Kepada seorang akhwat yang bisa me- Mengurusi itu Misalnya seorang ustaz istrinya yang uh, mengawasi itu maka itu Adalah hal yang lebih menarik insyaallah Untuk menjaga hukum Allah subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman sekalian, kita sekarang akan masuk ke masalah tawaf, ya. Jadi tadi sudah kita bahas masalah ikhtilatnya, sekarang tinggal masalah tawafnya, ya. Uh, ada hal yang perlu diperhatikan kalau kita tawaf, teman-teman sekalian, yaitu hal yang dianjurkan pada saat tawaf, yang pertama, di ya Yang perlu Anda perhatikan, bahwasanya Nabi SAW dalam hadis uh, diriwatkan Ibnu Majah dan di Hasan kan oleh Syekh al-Bani anda Nabi SAW tawaf muttabi'an artinya Nabi SAW tawaf dalam keadaan ilidiba, ya disundakan bagi laki-laki di setiap putaran ketika tawaf ya, ketika selesai dari tawaf tidak lagi dalam kondisi elidibak artinya pundak kanan kembali ditutup jadi waktu memperlihatkan pundak sebelah kanannya Dan kita sebutkan tadi sejarahnya ya Ini dianjurkan bagi laki-laki. Kemudian ada juga aramal berlari kecil. Sudah kita jelaskan juga tadi ini, ya. bagaimana berlari kecil dalam hadis Muslim dijelaskan Nabi SAW melakukan itu untuk menunjukkan kepada uh, orang-orang Quraisy uh, kalau orang Muslim tidak tertimpa penyakit kuning. Ya. Uh, kemudian juga ada uh, memulai tawaf dari hajar aswad ya. dari sisi rukun Yamani. Dari sisi rukun Yamani. Jadi dihajar Hajar Aswad lah intinya. Lalu kita mulai dengan Bismillah Allah Akbar. Atau juga kita bisa mulai memberikan isyarat Atau kita bisa mulai dengan menciumnya. Ini kalau teman-teman ikuti uh, Medsos uhutur Tidak asing kami sering contohkan ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang dianjurkan adalah menghadap Hajar Aswad. Ya. Jadi tadi itu memberikan isyarat. Tapi juga ada anjuran untuk menghadapnya. Kajar asad itu, ya. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan teman-teman sekalian. Uh, jadi ini ini sebenarnya satu paket ya. Kalau kita mau satu paket kan, jadi menghadap hajar aswad, memberikan isyarat dengan tangan atau menciumnya ini satu paket. Gitu saja kita jelasin. dan itu termasuk bagian daripada yang dianjurkan ya. Kemudian juga uh, kalau anda bisa mencium menciumnya boleh, ya. tapi kan isyarat cukup. Karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan isyarat ya. Walaupun beliau eh, Sementara berada di unta walaupun beliau mampu untuk pergi untuk mengusap langsung atau mencium Hajar Aswad, ya. Dan perlu juga diketahui bahwasanya perlu dijaga adab-adabnya di sini adalah kalau Anda sedang mencium Hajar Aswad misalnya satu waktu, sekarang lagi ditutup tentunya ya. Karena kalau cium, maka harus Anda tahu adabnya di situ, ya. Jangan perempuan terlalu banyak memaksakan diri kalau lagi desak-desakan, ini banyak seran begitu. Hanya dipegang-pegang badannya laki-laki dan seterusnya, pada ini semua sunnah Nabi S.A.W aja dari jawab memberikan isyarat di masa beliau dan beliau Nabi beliau pasti akan diberikan kesempatan untuk menciup nah, ini sunnah hukumnya ya. dan jangan sampai anda melakukan hal-hal yang tidak boleh karena ya Umar RA itu pernah melihat hajar aswad ya, mengatakan ini a'lamu anaka hajarun la tadur wa la tanfa' Aku tahu kok adalah batu. Tidak bisa memberikan manfaat juga tidak bisa. Tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Walaulah la'ani raitun Nabiya s.a.w. Yukabiluki maka Kalau bukan karena syariat Rasulullah s.a.w. mencium, maka aku tidak akan mencium. Hadis Sintri wa'idu muslim. Karena banyak orang, subhanallah dulu ya, sebelum pandemi sekarang, alhamdulillah, sudah lagi ditata. Satu Suatu waktu akan dibuka lagi hajar aswad, insyaAllah. biar orang yang gosok-gosok kopianya. Ada orang yang melakukan banyak hal yang Kadang-kadang agak aneh. Karena sebenarnya Sunnah cuma mengusap ataupun mencium Hajar Aswad. Tidak lebih daripada itu. Ya, karena orang kenapa. Mungkin kena wangi. Ya memang pemerintah Saudi memberikan wangi. Minyak wangi Hajar Aswad. Bayangkan sekian juta orang yang cium kalau tidak diberikan minyak wangi bagaimana gitu. Itu ya. selalu disterilkan gitu ya. Maka ini juga termasuk hal yang perlu digarisbawahi. Kemudian juga Anda dianjurkan agar membaca Rabbana Atina hasana, antara Yaukun Yamani dengan Hajar Aswad Ini ya, termasuk bagian daripada hal yang ...dianjurkan, ya. Nah. Kemudian juga Anda uh, berdoa antara Hajar Asyad dan Rukun Yamani ini... ...Rabba Na'ati Nafi Yuni ...Wafil Akhirati Hassanah, wa Kina Benar. Ini termasuk anjuran yang ditekankan sekali. Kemudian juga Anda sholat, ya. Di belakang makam Ibrahim, dua rakaat takat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafir, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu Anda uh, minum air, air zam-zam. Ya, kemudian setelah itu Anda boleh kembali lagi untuk mengulang haji. Ustaz kalau mungkin, kalau tidak Anda sudah menuju ke tempat sa'i. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Anda memperbanyak teman-teman sekalian eh, berdoa di saat tawaf. Jangan sibuk melihat orang lain ya. Apalagi tadi kalau sampai berbaur dengan lawan jenis ya. Bagi kaum wanita, tenang lebih tenang. Kalau laki-laki pun begitu tapi kaum wanita secara khusus kena fitnah. Goyangan-goyangan badannya ini fitnah. Kita menghindari juga baju-baju yang bisa mengundang syahwat, yang ketat, atau mungkin berdandan, menor, pakai lipstik, segala macam. Ini hindari semuanya. Karena Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di sini disebutkan dalam riwayat yang kita pelajari tadi, kalau para umat yang atau para istri-istri Nabi SAW dan juga para wanita di zaman Atta bin Nabi Rabah, mereka tahu di malam hari bahkan mereka menutup wajah-wajah mereka untuk menghindarikan uh, laki-kawam, laki-laki dari fitnah ya. Seperti itu yang disebutkan ya Supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Kemudian teman-teman sekalian an menjelaskan ada empat rukun di Ka'bah ya, Rukun pertama itu Hajar Aswad Ini tempat kita mulai tawaf ya. Dan rukun kedua adalah rukun Yamani Sebelumnya ya, ya Tempat satu sudut sebelum Hajar Aswad dan itu dikatakan rukun Yamani Karena terarah ke Yaman ya Kemudian ada rukun juga eh, rukun syam dan rukun ya, yang berada di dua sisinya eh, hijir Ismail ya dan itu dianjurkan untuk mengelilingi semua sudut Ka'bah tersebut ya, ini kalau anda sedang tawaf ya. kemudian ada hal-hal yang perlu juga diperhatikan yang lain bahwasanya tawaf itu wajib mengelilingi Ka'bah secara keseluruhan ya dari hajar asud hajar aswad lagi dan itu baru dihitung satu ya, dan ini dia harus melakukan sendiri tidak boleh diwakili oleh orang lain. Ya. Kalau dia tidak mampu berjalan dia bisa pakai kursi roda kalau sekarang bahkan sekarang ada elektrik ya, di lantai tiganya masjid haram bisa dibayar ya misalnya 50 puluh real gitu. Kemudian dia juga tawaf pertawaf ini berdiri sendiri hukumnya artinya kalau tawaf pertama dan anda wajib bersuci ya dalam keadaan berudu. Kalau anda batal wudu, anda harus mengulangi tawaf di mana anda batal. Jadi, dan setiap tawaf ini berdiri sendiri. Misalnya gini, anda baru anda dari hajar aswad ke hajar aswad sudah tawaf satu kali. Pas anda mulai tawaf yang kedua, maaf, anda keluarkan angin misalnya, berarti kan batal wudhunya. Nah, dia beda dengan solat di sini. Kalau solat kita rakaat kedua batal wudu, maka batal semua dari rakaat pertama pun hilang gitu kan. Kalau tawaf tidak, tawaf pertama dianggap sah, anda keluar buru anda kembali, tinggal melanjutkan. Tinggal mengulangi tawaf yang kedua dari Hajar Aswad lagi. Ini perlu di garis bawah ya. Kemudian juga yang perlu di garis bawahnya adalah. Anda niatkan untuk tawaf karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak kalah penting. Diniatkan tawaf untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus memperbanyak teman-teman sekalian. Zikrullah. Zikrullah. Kata Nabi S.A.W dalam sebuah hadis yang maknanya adalah uh, sesungguh taufi ini sama dengan sholat maka perbanyaklah mengingat Allah pada saat itu ya. Nah, ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kemudian juga tutup aurat ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dengan benar, dengan rapi ini enggak boleh sembarangan ya. Uh, termasuk laki-laki juga sendiri. Dan jangan anda gunakan kesempatan untuk ya uh, karena ini melihat orang banyak orang asing, pendatang Atau mungkin wanita juga ada yang berpegang pada mazhab membuka wajah mereka, ya. Uh, itu lain. Yang hanya dia gunakan untuk 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 melakukan kemaksiatan. Padahal lagi tawaf. Oh itu gantengnya, oh itu cantik ya. Jadi mereka sibuk ini kadang-kadang kita bisa dengarkan di tawaf itu, ya. Tadi waktu tawaf ada perempuan tuh cantik sekali. Tadi waktu tawaf tuh ada laki-laki ganteng sekali. Ini untuk ibadah, bukan saatnya seperti itu. Turunkan pandangan Anda, Anda nikmati setiap langkah. Banyak dan doa kepada Allah sementara sesaling semua dosa-dosa anda itu anda lakukan teman-teman sekalian. Karena memang termasuk salah satu tempat yang dibolehkan dalam ibadah berbaur adalah di tawaf itu. Ya. Betul-betul berbaur dalam satu lokasi ya. Kalau di Mina, di Arafah, Musdalifah mungkin masih bisa kema laki-laki sendiri, kema perempuan sendiri kan dipisahin misalnya. Nah, ini tidak bisa kita. Gitu. Ya. Nah, ini perlu di garis bawahi Allahu Alam sehingga kita jangan sampai melanggar ya. Ini bahasan kita.